0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《财经一路发》，我是今天的代班主持人叶芷娟，也欢迎大家同步在 YouTube 上面来收看直播。现在呢，在我旁边，我们今天邀请到的是淡江大学财务金融学系的副教授段昌文，段博士，博士好，呃
1: ，主持人好，还有听众朋友，大家好
0: 。好，我们今天特别要来聊一个。呃，民生一点的议题好啊是，就大家非常有感的话题，就是呃，之前有一个数字统计出来哦，说半数的劳工领不到平均薪资，台湾的美好生活真实吗？其实这一个主题它是两个最近的新闻加在一起的。对，首先我们先来看第一个，说台湾是一个美好生活的一个一个一个新闻。呃，这是主计出他自己做出来的。那主计出他在十一月底的时候，他做了一个公布，他说台湾的每户的财富每以一个家庭每户，以每户来做一个数字的话，他说，每户平均的财富达到了七十九点八万美元，相当于台币就大概是一千两百、一千三百多万左右这样一个数字。那这个数字呢，他站在经济合作发展组织，就是 OECD 里头的美好生活指数来看，他说台湾排第三名，然后比呃美国啊，比日本、东通都好。然后这个数字，其我我我其实没有觉得我们有这么有钱，有钱到比美国、比日本、比很多的欧洲国家都还要来的美好生活，来的有钱。这个数字，呃，大家一定觉得很疑惑。但是如果就这个数字来说，台湾的感觉应该很美好。但是同一时间到了这个月的时候，我们又看到了另外一个统计数字也是出来，这也是官方的数字。出来的官方数字告诉我们说，全呃全国的员工受雇的员工的全年总薪资，而且这还是总薪资，就是包含你的一些。奖金是也加进去，这种总薪资的中位数是五十点六万元，年薪五十点六万。中位数的概念就是一百个人当中，我就看那个第五十个人他的薪水是多少是。这个比平均，人家一般觉得比平均数值还要来的客观一点点，因为平均数值可能会被一些极端值给给偏差掉。但是如果我们就真的是以平均数来说的话，平均的薪资是六十七万，可是我们的中位数是五十点六。换句话说，有超过百分之六十八的人，通通领不到平均薪资的六十七万元。老师，我们<笑>薪水数字出来，感觉很心酸呢、欸。我说的是薪水的“心”，感觉很心酸呢、欸。可是主计处又告诉我们说，台湾的家户是全世界第三好的。这个中间的落差到底是出现了什么问题
1: ？我刚刚看到网友啊说这个数字啊，鬼扯的实在是太多了哦。对。但是这个数据我，我我相信是真的了哈、哦。但是如果说我们就如同刚刚主持人所提到的说，说我们台湾家户所得、家户财富了哈、哦，家户财富是全球第三富有的话，这个数字的话，我是相信的哈、哦。为什么、啊？你想想看哦，如果说我们。呃，在台湾本岛里面，如果物价非常低的时候，你在排，你在台湾本岛的富有的程度可以。媲美跟美国或者是跟新加坡生活的这种这种条件是差不多的，是没错啦。但是当有一天你如果离开台湾本岛之后的话，你就知道痛苦的来源了，因为所得比不上人家了。当然，我们说刚呃这这个报章杂志里面所公布的这个第三富有的话，他有用当地的这个物价指数去平准哈，也就是 P P P 去平准了。但是这边我们先来看第一个问题哈，也就是说。这个主计处所公布的 CPI 指数，大家相不相信哦？那我我同我我将哦，呃，十二月份它的新闻稿，也就是说主计处它的新闻稿里面所公布的 CPI 的年增率是百分之二点三五，比日本还要来得低哦。哦，但是如果说里面啊，有一个物价指数啊，是跌的百分之将近八趴哦，什么东西知道吗？吗那个蔬菜。大家有没有去买过蔬菜、啊？最近的蔬菜有没有跌十趴？哎、啊啊欸，我记得是应该是涨十趴的。<笑>再来是外食啊、嗯，外食的部分竟然跟上个月去做比较的话是下跌啊！哎、欸，有没有？这有没有？有没有？为什么数字统
0: 计出来会跟我们的真实感受差这么多、啊啊？所
1: 以如果说你去买便当的话，假设以前你买便当是一百块钱，涨了五块钱，这是五趴呢。但是问题是现在是负的呢，跟上个月去比的话，所以我相信这个 CPI 指数的话是有很多人是会怀疑的，你相信吗？哦，所以因此我们就来看说，哎、欸，为什么这个呃第三财富第三的这个这个全球排名球第,三第三富有的话，哦，我们会这么高？最主要是因为你的分母实在是太小了。哦，分母太小了。那你太小的状况之下的话，别的国家分母太大了。比方说，人家美国通货膨胀率来到七趴，我们才两趴。那两趴的话，那个我想，那个央行的总裁又在讲说，两趴是非常稳定的一个条件呐、啊。我想，是不是也在鬼扯蛋的哦？大家去吃一下外食，有没有超过百分之十啊？这绝对是有的啦。你买便当涨个十块，我发觉最近的便当以前八十块的，现在都要一百块，那岂不是已经涨超过二十了？老
0: 师，你的意思是不是说，因为我们在做这样的计算，比如说像。他统计局在做这个统计的时候，因为他要用购买力评价才去做一些换算跟国际间比较。可是，在你在做购买力评价换算的时候，它必须要除的一个东西叫做 CPI， 也就是通过膨胀的物价指数。但是，我们的官方的物价指数出来感觉是低的，可能你说两帕多，可是我们真实的感觉其实是高过这个两帕，所以。当这个数字出来之后，跟我们真实的感受落差才会这么大。可是，可是我不懂的事情是，我们以前常常会笑说中国的经济数据公布出来是官方作画美化数字，然后不是真实的。可是呢，台湾我们应该没有像那种状况，那为什么我们的 CPI 的数字出来还会？跟我们的感觉落差怎么
1: ？其实我们的 CPI 如果说呃跟 OECD 国家它的权重是一样的话哈，我相信我们现在的通货膨胀应该是来到七趴了。为什么？嗯、因为我们我我们参考的欧我们参考的那个权重是根据东南亚国家的，也就是新兴市场国家的。哎，所以大家有没有看到说中国新兴市场国家说的通货膨胀率基本上都是两两两三趴而已啊？但如果说我们权重如果调整一下，跟 OECD 国家一模一样的话，哎。我相信我们的通货膨胀应该会来到七趴到十趴左右哦,哦，所以如果说再跟美国去做比较、哦，美国的部分的话、哎，有人讲说，连央行总裁或者是央行的专员都说、哎，美国他也没有把所谓的房屋的价格参考进来到他的 CPI 指数里面去算
0: ，但是只有是，租
1: 的问题是美国把房价换算成房租，再去换算成 CPI 指数呢？所以、嗯，所以我们是没有把我们的房价参考入我们的房租里面去。呃、哦，这个可能有有一些、嗯、哦，所以我参考一下永庆房屋，它所根据哈、哦、实价登录的调查显示哈、哦，近三年来全台的房屋价格啊涨幅大概二十 percent 哦，但是台湾的 CPI 近三
0: 年就涨了二十 percent， 对对对对
1: ，但是问题是 CPI 公司不包括房价的涨幅嘛，只包括房租的涨幅嘛。但是问题是，我们的房租有没有参考到房价？像有很多先进的国家啊，例如说欧洲的欧洲的国家的话，它把自用住宅的价格纳入物价指数呢。所以基本上，我们是不是有参考到房啊、呃、房价的指数？呃，我觉得应该要参考进来了。否则的话，如果再把呃这个房价全部排除在外的话，再加入我们能源的控制，例如说大家都知道说台电已经亏损了。半个资本额嘞，那为什么它会亏损嘞？它能源的部分涨价，它要自行吸收。吸收那它要卖电的话，它还是要卖固定价格。那这下子哪一个企业有办法撑得过、啊？所以
0: 我们的 CPI 的这个成分的这样子的算数的，比如都没有被。呃，专家学者检讨过说，我们应该去比较 OECD， 我们不应该去走这种东南亚呃国家的这种比例的算法，没有被就是检讨或是讨论过吗
1: ？呃，我觉得是有检讨过了，但是问题是，如果啊、呃、要跟 OECD 一样的话，恐怕突然间的冲击啊会非常大，那恐怕我们现在利率要调到五趴呢呵呵，那央行要怎么样？<笑>行要？他要怎么过啊？如果说他调个两趴，恐怕都会被呃贷款者啊麻烦了。有为很多的贷款者，他目目前来看的话，早我们现在来评估一下说，呃，目前在金融机构有贷款户的话，大概三百万到四百万户左右了。哦、但是问题是，如果说我们去跟存款户去做比较就好了，用定存户去比去比较，有一千多万户哎、欸。所以到底是谁比较大？但但问题是，一样，还是一样，就是呃非常保守的在、呃，在啊在保护谁？的，保护这个贷款族啦。那贷款族不是相对应，他就在 h 什么，在 h 房价嘛。<笑><笑>所以
0: 根本的问题还是台湾的高房价。
1: 对啊，台湾房价实在是太高了啦！哈，那当然我们说呃。呃，在算 CPI 的指数里面的话，哈，房价有没有算入它的百分比？有哎、欸，我把这个最低收入的百分之二十里面，哈，它的居住类占它的权重的话是三十一啊。它有把它分，比方说、呃，低所得、中所得跟高所得的。低所得居住类是三十一哈，那食物类低所得的话是二十八、p e r c e n 反而到中所得跟高所得里面呢、啊，它的食物类是占最多的是二十六是中所得的哈、啊，那。高所得的话是二十一 percent， 也就是说，越是高所得者啊，它的食物的占比就会越低，那房屋的占比就会呃越高一些些、哦、所以呃，原则上我们如果说用种类来看的话哈、哦呃，食品还是占最大最大中了哦。那它的权重的话，食物类大概二十二十四 percent， 居住类是二十三 percent。那你如果把呃房价都排除的话，那这个二十三 p 是不是失真的？好
0: ，我们先休息一下，再回到节目现场。各位听众朋友，大家好！九八新闻台 FM 九八点一，你现在所收听的节目是《财经一路发》，我是今天的代班主持人叶芷娟。今天我们在讨论的主题是“半数劳工领不到平均薪资，台湾的美好生活真实吗？”请到现场的是淡江大学财务金融学系副教授段昌文博士，段博士来到现场。刚刚我们前面一段讲的好像，呃，一些。真实的情况让我们觉得有点沉重，也就是我们在聊说，为什么主机处会公布出来台湾的家户财富是全世界第三富有，但是我们的实体感受却没有这么的有钱。<笑>那刚刚段老师有跟大家提出来的一个观点，是因为我们的 CPI 其实没有办法反映出现在真实的一个状况。那当中最大的一个落差所在，就出现在房价这件事情上。我们民众要负担的房价太高。很高的情况之下，可是它却没有被反映在我们的 CPI 的乘数的计算的比例里头，所以在我们花钱这个这感受度就会差非常的多了。那再来同一时间，刚刚我们也有聊到另外一条新闻，就是在讲说，诶，那最新统计的新的数字出来了，台湾的半数劳工的。寿星阶级的中位数，中间的中,中位数是五十点六万，但是平均的数字呢是六十七万元。那平均的数字，平均的薪资是年增百分之三，但是如果以中位数来说，只有年增百分之一。这代表的一个现象就是，中位数它涨幅是跑不跑不跟跟不上平均数字的一个增速，也就是说。呃，贫富差距啊，有钱的，就是薪水高的那些人，他的薪资增加的那个速度还是大于这些比较中后段的人。这个这个数字，它是换句话说，其实有很多人其实是领不到平均薪资的。
1: 应该是说，呃，中位数了哈。它公布的中位数的话是五十点六万的哈。那那五十点六万，那你把它除以十二，那一个月就是四万两千一百六十六块。感觉是一
0: 个很普遍的状况。
1: 对，但是问题是，如果以依照二零二一年哈公布的中位数的话，是四万一千五百块。
0: 对
1: ，增加多少？六百六十六块，刚好呢六六六哦，六六六大顺哦，所以，<笑>所以你自己把它换换换算一下，大概就是六百六十。因为去年公布的话是四万一千五百块嘛，那整个增加的话都是六百六十六块，等于四万两千一百六十六块哈，百分之八十呃，百分之六十八的人没有办法超越这个这个数字哈、哦。那为什么会大家会无感哦？其实用一个数字来看就好了哈、哦，我们的 CPI 哈、哦、CPI 哦在在一九八零年代到一到二零二零年哈、啊，这个期间哈、啊，我们 CPI 总共涨了大概是两倍啊，两、哦、倍。那 PPI 总共都在一倍左右，就一如果以一百指数来看的话 ，PPI 全部都在啊都在一百上下在那边波动<咳>，但是 CPI 完全在往上走哈、啊。我在报另外另外一个数，另外一个数字哈、啊。如果我们把十年的上市的这个财报，把它啊、呃、上市上柜的财报全部把它整并起来，十年的哦，是那十年的这些所有的公司啊、哦， 2 0 1 2年到2021年的年报哦，上市公司的营收增长 38%。上市上柜公司的营收成本增长 27.1%， 什么意思？哎，那就是它的生产端的物价涨幅啊，没有比它的消费端它要卖的东西的涨幅还要来得低。那我们刚刚报了一个数字，就是说 CPI 都在上面 ，PPI 都在下面，也就是两者从1980年代一起开始起跑，两者都是100个指数的话开始起跑，结果 CPI 涨了两倍。那 PPI 还停留在一倍，这什么意思呢？那不就是告诉我们一件事情吗？公司厂商他在卖产品，他的产品已经涨了两倍了，你的物价指你的那个生产者物价指数为什么还停留在一？这什么意思呵呵？这不就是说了一个非常漂亮的一个故事哈、哦？那呃，到底是工资完全都没涨呢？还是所有的物价都涨了一倍，结果呢工资还是停留在二十年前的水准，这个非常有可能哦。那问题是有很多人不相信这个哦，那我们来比比一个一个百分比哦，好。我们通常都会想到一个数据，也就是 IMF 或者是世界银行它所公布的说，哎，台湾人均 GDP 有多少钱对,对、哦。那到底人均 GDP 有多少钱？我们有没有办法超越、哦、那当然，我们都说，呃，我们要我们现在啊，就是上个月的新闻应该说，我们已经超越日韩了、嗯对，对不对,、嗯、对？那到底有没有超越哈、哦？我们来占说，他们公布的这些 GDP 的话哈、哦，我们用日本跟韩国来去比较就好了哈、哦。我们看到、哦、日本。哦、跟韩国最低工资哦，最低工资就是外劳那个工资哦。我们如果说连外劳工资都没拿到的话，那政府真,真应真该要面壁思过了哟、哦。我们用一九八八年、八八年到二零二零年的这些数据哈、哦，我们可以发现哦，韩国、哦、它的最低工资占它 GDP 每人均 GDP 的百分比從，从十五趴一直涨到六十趴，上升的、嗯。哦，那日本是从三十趴涨到四十五趴。但是我们呢？台湾的台湾我们从四十五趴跌到三十四趴，最低工资，最低工资哈。好，那如果继续下去的话，我们依照日日本、韩国跟台湾的这种成长速度的话，哈，如果到二零二八年，韩国会增长到六十一趴，日本会增长到四十五趴，结果台湾呢？台湾会再继续下跌，跌到二十八趴。为什么、啊？因为整体的 GDP 的量能虽然有增加，但是如果用平均化的话，那每一个人拿拿到的中位数，竟然会比呃世界银行所公布的那个中那个那个人均 GDP 的话，哎、欸，还要越拉越远，越拉越远嘞、欸，所以。显示什么？显示一个现象嘛，那就是这个呃，厂商所赚的钱到底有没有分配到所有的人均员工里面去嘛？哦，那当然，很多人都讲说这个最低工资我们是都会超越它。那我们来看中位数嘛。那中位数的话，日本哦，从二零一零年以来一直徘徊在 GDP 百分之百，也就是大家如果看到日本。呃，公布日本它的人均 GDP， 如果是呃五万块，对，那它的中位数大概就接近五万块，对，哦，那韩国是多少？韩国从二零一零年占 GDP 的八成，增长到二零二零年哦的九成七，将近一百了，也是差不多。哎，但是我们台湾呢？台湾二零一零年占七成，
0: 对
1: ，二零一一零年占七成，但二零二零年呢多少？五成九。再这样继续下去的话，还得了？呃，有人预估二零二八年的话，我们会回到什么？就是反正我们会回到大概是四成左右。所以呢，我们创造了这么多的 GDP， 有没有进到所有的员工的口袋？基本上是越来越越少返还给工人的啦。哦，这个道理大概从我们占 GDP 说，比方说。世界银行它都会公布嘛，人均 GDP 嘛，对不对、嗯？对。那如果我们也同步的公布说我们的中位数的薪资，那我们会越离越越越离那个公布的那个人均 GDP 会越遥远哦。是哦，但是日韩呢会越来越接近。是。哎、欸，奇怪，为什么会这样子？哎，这个是统计数据出来的结果啦。哈、哦。那当然，呃，这意味着说台湾的 GDP 啊，经济生产越来越少返还给工人的嘛，对不对？对。都在赚钱啦、啊，有赚到，不是没赚钱，啊、有赚钱，都有在赚钱啦、啊。所以，我们现在关注的基本上不是人均 GDP 啊，应该是工资增长是否可以满足台湾工人生活的一个基本需求哦、啊。所以，它最低工资、呃、仍然是大大不足的。通过这一些的一些百分比嘛，如果跟日韩，我们都是呃，我们现在都不想跟新加坡去比，因为我们新加坡跟新加坡越离越来越遥远了。<笑>我我之前去新加坡呃，一看到它的物价，真的是。是买不下手的哟。那但是日本跟韩国应该还可以的，但是韩国目前的物价实在是太。太高了哈，那当然，如果说我们要去韩国比的话哈，基本上我们可能现在的中位数啊，要拉到五万多块呢，五五六万以上哎，所以所以这个这个数据的话，基本上看起来是不大乐观呢、啊。
0: 对，好，我们这个其实是从主技处所给出来的数字啦，就中位数跟这个平均数来做今天的这样的一个讨论，这个是主技处给的一个数字。那有网友说要请段老师出来选立委。<笑><笑>来改变一下这个状况。好，今天非常谢谢段博士来到节目现场，谢谢。謝謝謝謝